0: Hoy es 21 de enero de 2021 y este es el podcast del Profe Río Para una persona definirse como de izquierdas o de derechas es un asunto identitario Es lo normal en una sociedad polarizada como la nuestra Sin embargo, ¿qué tan útiles son estos términos hoy en día y sobre todo en el contexto histórico? Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy Para conocer el origen de la izquierda y la derecha hay que remontarnos a las épocas de las monarquías en los tiempos en que éstas est empezaban a ser ya obsoletas y las revoluciones estaban a punto de terminarlas se tenía que escoger un bando aquellas personas que estaban a favor de la monarquía y que debían darle todo el poder y aquellos que estaban de parte del parlamento de que el poder se diera a las personas que eran representantes del pueblo y la creación de las repúblicas eh, se le se le achaca eh, la creación de la izquierda y la derecha específicamente a un solo hecho después de la Revolución Francesa en que aquellos que estaban de parte del rey se sentaban a su derecha y aquellos que estaban a favor de la disolución de la monarquía y del de poder parlamentario se sentaban a la izquierda. Si trasladamos este tipo de ideas al día de hoy tal vez pensaríamos que las personas de derecha desean darle el mayor poder al Estado o a un gobierno representado por una sola figura Mientras que las personas de izquierda piensan todo lo contrario Que son partidarios de la libertad eh, O al menos de una democracia mucho más activa Hoy en día nos encontramos con la idea totalmente opuesta Las personas que se definen como de izquierdas Le dan un gran poder al Estado Son, digamos, bueno Son convencidos del socialismo y del comunismo Ideologías que dan un gran poder a las figuras estatales y reducen muchísimo lo que las personas pueden elegir aunque tal vez no están 100% conscientes de esto, o bien tienen una ideología que se encuentra un poquito entre esta y otras que podemos hablar más adelante, mientras que las personas de derecha son liberales, que eso es una confusión muy grande. Mucha gente piensa que ser conservador y ser liberal son opuestos por antonomasia, y la verdad es que esto no es verdad. Pero hablemos de esto. Decimos que son liberales porque son personas que hoy en día desean que los mercados, es decir, la forma en que estamos comerciando, se liberalice, es decir, que sea más libre, que se regule menos y por lo tanto las personas puedan comerciar en los términos que quieran Esto suena muy bien hasta que te das cuenta de que un comercio desregulado eh, tiene muchas desventajas en un mercado global ¿Por qué? Porque cada país tiene sus reglamentos, sus propias, digamos, leyes de impuestos No hablamos solamente de los impuestos sino de cómo se cobran, por qué y de qué manera también tiene sus propias burocracias. Esto hace el mercado muchísimo más lento Pero incluso si se liberaliza Das la libertad para que una persona abuse de estas diferencias En este momento hay una controversia terrible Bueno, eh, terrible en el sentido de que es muy controversial Acerca de si los youtubers españoles están bien o no En mudar sus operaciones a la región de Andorra Donde los impuestos son mucho más bajos Ya que España tiene en esos momentos unos impuestos a los autónomos Que superan el 40% este tipo de reglamentos Este tipo de regularizaciones Para muchos Son simplemente una solidaridad Con el resto de la gente Si ganas mucho debes de aportar mucho Aunque otros pensarán que a lo mejor Si todos aportamos el mismo porcentaje de lo que ganamos A final de cuentas Seguimos en una escala vaya. Si yo gano poco Y doy una pequeña parte de lo de lo que gano, estoy contribuyendo en lo que me toca, en lo que teniendo en cuenta lo que gano. Si una persona del mismo porcentaje pero gana más, estará contribuyendo más. No lo ve así la mayoría de las personas, pero esas son ideologías económicas muy distintas. Antes, una ideología como la que acabo de describir, en la que el Estado cobra muchos impuestos, se habría considerado conservadora, se habría considerado eh, el beneficio del rey habríamos dicho todos, no, es que yo quiero conservar los privilegios de los duques, de los condes, de los marqueses, del rey mismo y los nobles tienen derecho a estos impuestos feudales que básicamente serían el derecho a labrar la tierra el derecho a eh, que hoy en día se sería equivalente al derecho a trabajar al derecho de poner una empresa, el derecho de ganar dinero y gastar dinero que todas esas cosas están grabadas hoy en día estar grabado significa se le cobra un impuesto las personas de izquierda están muy a favor de esto hoy en día. Es a lo que me refiero. Económicamente hablando, estas ideologías se han invertido completamente. ¿Qué ha pasado con la ideología en cuanto a la moral, por ejemplo? Tenemos a las personas de izquierda de hace muchos años que pensaban que el libertinaje era una mejor manera de llevar la vida. Vaya, Digamos que ellos no lo llamaban libertinaje, pero pensaban que el gran control de la iglesia y de los moralismos vanos eran demasiado para las personas, que la gente no debía estar obligada simplemente por, digamos, obligación gubernamental o eclesiástica a comportarse de una cierta manera y por lo tanto deseaban liberalizar, ahora sí, el sexo, las, digamos, las muestras de afecto, eh, ciertas formas de vestir, de pensar, de hablar, mientras que las personas conservadoras pues deseaban que se mantuviera un, un recato, un decoro, una cierta educación, así se le llamaba. Y de hecho, no nos vamos demasiado lejos, Esto podríamos considerar muy conservadores a las generaciones de nuestros padres y abuelos, que verían lo que hacemos hoy en día y dirían que somos gente muy indecente. Ahora tal vez nos toca a nosotros ver lo que las siguientes generaciones están haciendo y pues espantarnos un poquito. Dicen que todo liberal en algún momento cuando envejece se vuelve conservador, pero no estamos hablando del cambio individual, sino del cambio en la idea en sí. Porque ahora resulta que las personas que, se, que dicen encontrarse a la izquierda se han convertido en los nuevos moralistas, en las personas que, basándose en diferentes argumentos, desean controlar la conducta de la gente. Una persona no debería decir esto, no debería criticar a otras personas, o no debería... De decir ciertas palabras por no ofender sus sentimientos. Esto, a final de cuentas, solamente es la inversión, digamos, del aspecto político de la misma conducta. Tienes que respetar a las personas. Y a lo mejor uno te dice, por favor, este dirígete a las personas por su nombre, eh, por su segundo nombre, mejor dicho, por, por su apellido. este Háblales con su título. Y acá, es decir, trata de no mencionar su raza, trata de ser respetuoso con su religión, no menciones las tuyas, abandona tu individualidad. El abandono de la individualidad es algo muy de la izquierda actualmente, aunque, curiosamente, habla mucho de respetar los espacios identitarios. Las críticas a ambas partes a mí me fluyen muy naturalmente y les voy a pedir una disculpa. La verdad es que ambas corrientes me parecen a mí chocantes y no estoy hablando de la izquierda y la derecha, ni, ni del conservadurismo, el liberalismo, simplemente toda. la todas las ideas que se dan por identidad y por oposición. Traducción, aquellas cosas. Yo tengo que ser así porque soy esta persona. Por ejemplo, yo soy conservador y por lo tanto tengo que ser religioso, tengo que ser muy liberal económicamente hablando y tengo que preocuparme por lo individual. Mientras que, curiosamente, si soy, yo soy de izquierdas, tengo que ser eh, más, como, ¿cuál es la palabra? Más colectivista. Tengo que estar a las vivas, fíjate que respetar los individualismos a pesar de que soy colectivista. Es algo muy extraño de, de, eso, de estas formas de pensar. Intercambian sus, sus bases y sus conceptos constantemente. Y esto es porque finalmente izquierda y derecha son dos términos que están totalmente obsoletos. Si en su origen tuvieron alguna utilidad, esta ya ha pasado. Las monarquías hoy en día, si, donde todavía existen, tienen un poder que apenas es simbólico y algunos creemos que están de salida. Que las monarquías española e inglesa, que son de las más famosas que todavía siguen ahí, ya probablemente sean abolidas en los próximos años. Algunos esperamos eso, otros dicen que no será tan sencillo. Ideas de cada quien. Pero las monarquías ya no son tan relevantes en nuestros tiempos. Sin embargo, las dictaduras aún lo son. Y aún nos queda la, la pregunta de quién debe tener el poder, el Estado, las empresas, el pueblo, ninguno, todos un poquito. ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes son las empresas? Es decir, yo soy pueblo, pero si pongo una empresa, me convierto en un burgués, en un empresario, ¿qué me define? Todas estas cosas han pasado por el matiz, por el cristal de la ideología y se convierten en enemigos, es lo que hablábamos en el tema de la polarización. Y la mejor forma de polarizar a las personas es con los términos absurdos de izquierda y derecha. Además de que al convertirlos en identitarios, es decir, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, tú no lo eres, es muy fácil demonizarlos. Hoy en día es incluso muy sencillo para una persona de izquierda decir, es que esas personas son de ultraderecha y por lo tanto... Eh, son malos y de esa manera cualquier discurso que no les agrade lo convierten en algo imposible de defender simplemente por haberlo etiquetado como ultraderecha y lo mismo podemos decir de las personas de derecha contra la izquierda eh, calificar algo como progresista se ha convertido también en una etiqueta muy mala sobre todo cuando se trata de, estar de reseñar entretenimiento si tú dices bueno es que esta es una serie muy progresista o, la, o lo, el la diminutivo progre Estás hablando de algo que está mal hecho y de que está solamente hecho para apelar a un identita identitarismo. En fin, que estos términos no, ya no funcionan, ya son totalmente inútiles y no son los únicos. Eh, hoy en día nos inventamos términos simplemente para demonizar cosas. Estaba yo tratando de investigar el origen del término neoliberal y había encontrado que se había utilizado por primera vez en ciertos papers académicos para hablar de liberales, es decir, personas que buscan la liberalización del mercado decir, y de la economía en sí mismos, pero con un enfoque curiosamente más moderno y moderno en el sentido de ser más amigable con el medio ambiente, de ser más amigable con con eh, el país en el que estás hace decir que no solamente busques beneficio para ti, sino que tu neoliberalismo es voy a liberar el mercado y voy a ganar más dinero, pero con un sentido social. Y este era el término, eh, bueno, estas eran las definiciones que se daban en aquel momento. Después de eso se dejó de usar mucho tiempo y volvió a aparecer en Latinoamérica en las épocas en que los dictadores socialistas y muchísimos partidos que se definían a sí mismos como de izquierda Querían criticar a los gobiernos anteriores, diciéndoles que eran ultraderechistas y neoliberales. Y bueno, esta palabra no está bien definida en prácticamente ningún discurso. Dicho esto, si quieres pensar en qué podría significar hoy en día, basándote simplemente en el empirismo, en lo que se puede observar, la gente supone que un liberal es una persona que cree que todos los bienes deben estar en manos de particulares. Eso se puede entender. Y en sí que los bienes estén en manos de particulares no es algo malo. Lo que es malo, según yo, es que estén en manos de un solo particular. Eso sí sería un gran problema. Soy un enemigo de los monopolios. Eh, uno podría decir que una persona de derecha es amiga de los monopolios y sin embargo una persona de izquierdas está muchas veces a favor de los monopolios de Estado. Uno puede decir, yo no quisiera que una enorme corporación se encargara de todo el petróleo de mi nación, como no sé, podría ser la Exxon o qué será. Eh, ya no sé qué otras compañías hay. Se me está yendo totalmente de la cabeza los nombres de las compañías petroleras. Pero vamos a poner Exxon como un ejemplo. Yo no quiero que Exxon se apodere del petróleo de mi país y sin embargo se me hace una excelente idea que haya una compañía para estatal que lo controle en su mayoría, que no sea bien regulada y que, por, y que al no tener ninguna competencia decida arbitrariamente en cómo utilizar sus fondos y cómo manejarse a sí misma. Eh, esto Yo estaba hablando de PDVSA, si a una persona mexicana le sonó a Pemex, este, pues es porque vamos para allá vamos hacia el, el quiebre similar al que tuvo PDVSA, con un Pemex que ya no puede solventar sus gastos en salarios, que ya no es a, a, tan productivo como lo era antes, y que básicamente pues era una gallina de los huevos de oro, a la cual matamos para obtenerlos todos de una vez, y ya no tenemos lo suficiente. Es bastante mejor dejar que muchas personas tengan muchos negocios se compitan entre sí y puedan crecer. Si, una, si hay un monopolio de las cosas que es algo que tanto izquierda como derecha defienden, aunque con diferentes estilos, entonces al, lo que sucede es que hay un mal servicio o un mal producto, no hay productividad y hay muchísima corrupción. Esto sucede en ambos espectros, y sin embargo lo único que cambia es la forma de justificarlo es decir, a mí me parece bien que haya un monopolio porque es el Estado y yo confío en el Estado otros prefieren, no, yo prefiero que los monopolios sean particulares porque yo confío más en los particulares y a lo mejor, bueno, a, ambas personas se encuentran, a lo mejor uno trabajando para el Estado, otros trabajando en la particular o es dueño de una empresa particular bastante grande y uno diría, bueno entonces, aquí puedo entender por qué una persona pensaría esto pero con, si yo estoy en un debate político y quiero regular ambas cosas, es decir Quiero enterarme y quiero participar en la política de mi país para decidir qué clase de leyes van a regular o bien los monopolios estatales o bien la, a las empresas, tengo, tengo que definirme por un lado, por la derecha o por la izquierda. Yo aconsejo a las personas que están bajo mi tutela, es decir, a las personas que son mis alumnos, que no se dejen llevar por identitarismos específicamente, que no se cuelguen etiquetas. De esta forma es muy fácil convertirte en enemigo de alguien más. Y los términos izquierda y derecha son realmente la forma más sencilla. En este momento estoy en el, el día 21 de enero, un día después de la salida de Donald Trump. Y el que ya por no tener su Twitter y ya no ser presidente, pues parece muy silencito. Estoy seguro de que está gritando en las redes que todavía se lo permiten. Alguna debe de haber, tal vez Minds o Gap o en algún servidor privado donde aún admitan Parler que bueno, ya, ya hablamos de que realmente no está bien censurar a una persona, pero en este momento todo se siente muy en silencio. La gente supone que porque ya no está la persona que hacía las cosas mal, y sí, las hacía muy mal, algún día si ustedes me lo piden, explicaré paso por paso todo lo que me parece mal, pero creo que eso no es el tema ahora, que porque él ya no está, las cosas van a mejorar. Y eso no necesariamente es así. A lo mejor tenemos un mal igual o peor, pero con otra cara. Con otra ideología. A lo mejor resulta ser que vamos a tener eh, una dictadura también como la que quiso. Vamos a tener, bueno, vamos a tener un pretendido dictador en Joe Biden. Que bueno, es improbable por la personalidad que tiene él y por, lo, y por las cosas que ha dicho directamente. Pero lo primero que ha dicho en cuanto ha tomado el poder es: voy a deshacer de las cosas que hizo Donald Trump voy a empezar a deshacer voy a deshacer sus últimos decretos que bueno también aceptemos lo muchos de ellos fueron caprichos y bravatas tiradas al aire simplemente para hacer enojar a sus, a sus, op a sus oponentes, Sa él sabía que tenían que ser cancelados con, en cuanto a cambiar el poder, pero también ha dicho que va a cancelar muchos proyectos, va a reanudar este, algunas prácticas que tiene con otros países. En fin, va a tratar de deshacer todo lo que hizo. Y no estoy diciendo que algunas cosas no estén bien. Estoy diciendo que si nos definimos por oposición, no tenemos realmente una propuesta. Y así podemos pasarnos como ha sido en México en, lo, en los últimos sexenios, que al ir cambiando entre diversos partidos, hemos tenido tres partidos en los últimos 18 años tuvimos primero eh, al PAN, luego de, no, de vuelta al PRI después de 70 años que estuvo y 12 que, y 12 que no regresó y luego tuvimos a Morena y cada uno ha dicho que la anterior ha hecho las cosas mal y se ha puesto a deshacer si había una ley bien hecha la quitaban si había una ley mal hecha hacían una peor <risa> quisiera decir que, que han cancelado para mejorar pero hasta ahora en ese no ha sido la experiencia que si había un mal manejo de la educación en México se hace una reforma, estuvo muy mal. Peñanito pone una peor, mal. Bueno, en realidad este, su reforma era una buena idea, obviamente hecha con las nalgas, porque así se hace todo en México. Luego llega Morena y dice que voy a quitarla, pero además la voy a hacer todavía peor para dejarle más poder a los sindicatos. Voy a, voy a, eh, eh, a, a pactar con, con esos sindicatos porque me dan poder político, en fin. Derecha e izquierda no son más que dos formas de, de ser político, de ser egoísta y de jalar solamente para, digamos, jalar agua solamente para tu molino. Y ser de centro, ¿qué dice esto de ser de centro? Dicen, es que estoy en medio de los dos. Realmente yo pienso que no hay nada en medio de, de la polarización. ¿A qué me refiero? En medio quedan las personas simplemente que no se deciden hacia qué extremo irse, vamos a decir. O bien, que tienen ideas extremas de un lado y del otro. Creo que la verdad es que las personas con algo de sentido común, se encuentran en algún lugar, digamos, si hay derecha e izquierda, están un poco en un lugar de hacia atrás o de, o de adelante. Y esa es la razón por la que izquierda y derecha, atrás y adelante parecen como tan fáciles de convertirse en enemigos. Parece ser como si un lado se pudiera hacer malo fácilmente. Por ejemplo, eh, si yo digo yo soy de adelante, suena como si estuviera discriminando a los que vienen de atrás. Utilicé esto solamente como un ejercicio de pensamiento, inmediatamente cuando digo soy de un poquito de adelante, estoy seguro que personas que se definen como de izquierda y derecha sintieron como si los estuviera despreciando, como si los dejara hacia atrás, como si esa dirección de adelante fuera mi forma de decir que estoy mejor que ustedes. Y la verdad es que no es así. Y a lo que pudiera referirme, porque la verdad es que fue solo un experimento, sería tal vez de que no me encuentro en ninguna de esas direcciones. Me encuentro perdido y desparramado por todo el, el, el espectro ideológico. Tengo unas ideas en economía, otras en moral. Puedo estar mucho más de acuerdo con la economía de lo que hoy en día se dice derecha. Claro, esto no será igual en algunos años. Estoy seguro de que en cuanto las personas con mucho dinero, este de repente necesiten ser reguladas se pongan a favor de, la, de las regulaciones como sucedió en el 2008 después de que su propia avaricia provocó la ruptura de una enorme burbuja y empezaron a perder grandes cantidades de dinero y por supuesto utilizaron la gran idea izquierdista del control del estado para pedir enormes rescates y mucha gente dice que eso es de derechas pero pues, en fin una persona se puede definir de un lado o del otro, pero siempre será aventar tierra para que te, digamos... A venderle tierra a tu vecino para que te la pueda devolver. No estamos realmente mejorando nuestro país o mejorando nuestra situación siendo solamente críticos con el otro lado. Tenemos que ser críticos con nuestro lado y darnos cuenta de que en realidad no hay lados. De que todos queremos que el país sea mejor. Entonces tenemos que debatir las ideas. Uno de, de los principios del conflicto y que deberían de ser un principio universal es que el conflicto debe de ser útil. El conflicto no debe ser solamente lo que tenemos en la cabeza de que es que si hay conflictos es porque algo salió mal. No, el conflicto significa que hay una idea y que hay varias formas de hacerlo bien. Si yo pienso que puedo hacerlo bien y tú también, significa que, bueno, que incluso entre los dos lo podríamos hacer hasta mejor, pero tendemos a ponernos tercos y a, y a considerar a otros como malvados simplemente por una forma de pensar. Y eso generalmente con, bueno con el fin de que alguien nos manipule para sus propios fines, ya lo habíamos dicho. Podemos considerar tal vez este podcast como una continuación de aquel que hablaba de la polarización. En fin, eh, como una conclusión, si yo quisiera decir que la derecha y la izquierda sirven de algo, la verdad es que no. No creo que definirte como una persona de izquierda sirva de nada, solamente te limita a que no puedas ver más allá. De lo, ...de lo que otras personas te digan que es la izquierda... ...porque además la de izquierda no la defines tú... ...eso es algo muy importante de este tipo de etiquetas... ...que tú no las defines... ...y de esa manera tú no... ...ya no decides tampoco qué puedes decir... ...y qué puedes pensar... ...si eres de derechas ya no puedes decir que quieres ser libertino o que quieres que el Estado regule más a las empresas porque eres supuestamente de derechas. Si eres de izquierdas no puedes ser altamente religioso porque eso es muy criticable desde la izquierda o no puedes ser, perdón, no puedes ser tampoco crítico con la, con los movimientos identitarios como pueden ser el feminismo con el cual yo creo tenemos que ser muy críticos hoy en día porque desgraciadamente... Está muy invadido de personas con criterios muy, muy cerrados, pero de esto podemos hablar otro día. En fin, el día de hoy no tenemos preguntas de ninguna persona. Recuerden que en la descripción se encuentra un enlace eh, a, a Anchor donde ustedes pueden enviarme mensajes de voz, los cuales con mucho gusto reproduciré aquí, o bien pueden dejar comentarios, los cuales también con mucho gusto puedo leer y responder a modo de preguntas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero verlos muy pronto disfrutando de este podcast. Hasta luego. Agradecemos humildemente a todas las personas que Hacen posible este programa a través de su mecenazgo en Patreon como Eduardo Velasco, Erizu, Luis Ávila, Juan, Juan Miguel Chacón Bazán, Carlos Enrique Sadarreyes, Daniel Arevalo, Gaby Rodríguez, Dave Nix, Istli y Janus G. Muchísimas gracias, ustedes son lo máximo y hacen posible programas como este y otros que vendrán en el futuro. Gracias.